0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata dopo due mesi di di assenza di In Cassaforte Podio. Sono Andrea Fieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo, non aprite quella porta. Non aprite
1: quella porta, esatto. Io, scusate, vorrei fare subito un'incursione polemica all'inizio di questa puntata, perché ieri, eh, siccome eh, mi ha telefonato mia zia di oltre 80 anni, mi ha detto che si è trovato un po' spaesato dal fatto che sul calendario non sono più riportati i nomi dei santi e effettivamente indagando un po' in giro ho notato che da qualche anno a questa parte i vari calendari che iniziano a girare alla fine dell'anno non riportano più i nomi dei santi e Eh eh, io volevo... volevo portare appunto all'attenzione dei nostri ascoltatori che si tratta evidentemente di un, un complotto pluto-giudaico-massonico <ride> e il fatto che sia l'anno del covid chiedetevi voi se è una coincidenza basta, ho finito
0: <ride> sì, no, molto bene Allora, ehm, io intanto vabbè, eh, faccio un breve annuncio agli ascoltatori eh, alcuni di voi ci hanno con- contattato su eh, twitter e attraverso altre modalità noi non siamo scomparsi nel nulla eh, perché abbiamo deciso di fare un giro del mondo con il nostro veliero ma siamo scomparsi nel nulla perché io mi sono trasferito oltre oltreoceano come avevo mezzo annunciato eh, e quindi diciamo che con una moglie e un bambino di 10 eh, mesi non è proprio la cosa più semplice del mondo quindi io da, da circa 3 settimane sono adesso ad Hong Kong quindi nel, diciamo in quella che una volta era una cosa faceva quasi parte del Commonwealth, adesso è sempre più Cina eh, mi sono spostato per motivi di lavoro e questo ovviamente ha causato qualche leggerissimo inconveniente tecnico tra cui il fatto che eh, mi sono dovuto stare 14 giorni praticamente in galera perché le loro quarantene sono piuttosto toste ho indossato un bellissimo braccialetto con un'app Guardona che almeno 5-6 volte al giorno mi chiedeva di scannerizzare il QR code e verificava che io non uscissi di casa. Quindi voi immaginatevi eh, con appartamenti che quando sono grandi fanno 50 metri quadri, io mia moglie e un bambino di 10 mesi per 14 giorni senza mai poter uscire. Quindi il fatto che siamo vivi e non ci siamo pugnalati alle spalle nel, nel sonno, è già penso, una grande conquista eh, del nostro eh, matrimonio. Quindi, insomma, ma diciamo, non... diciamo la
2: verità, scusa Andrea, che il regime cinese ha cercato di, di fermare in cassaforte, ma noi
1: non ci fermeremo, giusto? Esatto, esatto. Certo, certo, protetti da Vanguard che ci ha chiuso in un bunker
0: <ride> segreto, noi andiamo avanti. Ma tra l'altro a proposito di coincidenze, eh, arrivo io e Vanguard esce dal mercato di Hong Kong. È chiaramente coincidenze? Anche questo è un complotto. Sì, 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 sì. Abbiamo ricevuto un sacco di mail, ne abbiamo selezionate a questo giro 2 eh, Partiamo direttamente con il nostro lettore preferito, cioè eh, Tommaso.
2: Allora, ci scrive Matteo e dice, vi segnalo che è uscita la versione italiana di The Intelligent Investor, molto utile per le
1: persone brutte e cattive come me.
0: Sì, è un libro stupendo, penso, Carlo. Non so se tu l'hai letto e vuoi spendere qualche
1: minuto. Sì, 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 lo, lo consideravamo anche qualche episodio fa. È un po' la Bibbia del, del, dell'investimento, del, del private investing, eh, inteso come persone private, ovviamente, non come private banker. Lo ha scritto il signor Graham, che è il Benjamin Graham, che è il, il nome tutelare e il, il maestro di, di Warren Buffett. È un pochino tecnico come libro a un certo punto, però diciamo che i capitoli fondamentali e le note delle, delle edizioni moderne, soprattutto il capitolo 7 e 8, eh, sono veramente da, da leggere almeno un paio di volte l'anno, giusto per tenerseli sempre, sempre in memoria.
0: Molto bene.
2: Poi ci dice, eh, in una puntata precedente Andrea spiegava come aveva investito durante il crollo dei mercati e mi piacerebbe se potesse rispiegarlo.
0: Sì, allora eh, non c'è una tecnica segreta, eh, anche perché ricordiamo che noi siamo quelli che dicevano di non comprare Tesla un 70.000% fa, eh, fa. quindi ecco, non, non fidatevi ciecamente di quello che vi diciamo lo ripetiamo ogni puntata ma mi sembra giusto ribadirlo sempre e l'importante secondo me quando ci sono momenti di grande eh, euforia o di grande dramma no? quindi momenti in cui il mare è burrascoso diciamo, la cosa importante è avere un metodo eh, più che altro per mantenere la sanità mentale è più importante avere un metodo che non quale effettivamente sia il metodo giusto Eh, il mio è piuttosto semplice io eh, ho sempre da parte un un cuscinetto di di cash eh, che unicamente sulla base diciamo di quello che è il mio sentimento eh, accresco o diminuisco a seconda che io pensi che la borsa sia alta o bassa Eh, quando ci sono i crolli io di solito mi setto dei eh, come dire dei threshold eh, e decido in anticipo eh, quale percentuale del mio cuscinetto investirò. Quindi questo è ovviamente al di fuori di quello che è il cuscinetto per le spese impreviste che non viene mai toccato, naturalmente. Però ammettiamo che voi abbiate 100 lire da investire, voi potete decidere di dire ok, se la borsa scende 20% o 10% o 15% settate voi investo un primo pezzettino se scende del 30 un altro pezzettino se scende del 40 un altro pezzettino allora come avevo fatto io le mie scelte tenendo presente che è è molto difficile che nei crolli di borsa quasi quasi impossibile a meno di non ripetere un 1929 che potrebbe sempre succedere ma speriamo di no eh, il crollo più grosso eh, degli ultimi decenni è stato quello del del 2009 dove la borsa ha ha perso circa il 50% quindi io mi dico ok il 50% è il momento in cui io vado eh, all-in, o un po' prima al 40%, e per cui poi avevo settato un altro paio di tranche. Quindi io, se ben ricordo, avevo deciso di investire un terzo del mio gruzzoletto da parte al 15%, un altro terzo al 25% e un ultimo terzo al 40%. Quindi questo era stato il mio, il mio piano, ma insomma, poi le percentuali decidetele voi, ma il concetto era forzarsi di avere un metodo per investire gradualmente man mano che la borsa scende eh, perché è impossibile prendere i minimi e vendere ai massimi non so se Tommaso Carlo anche voi avete avuto un approccio eh, diciamo simile o comunque un metodo oppure se vi siete affidati un po' più all'istinto
1: Uh, sì, io ti dico per quanto mi riguarda se si tratta di mediare cioè di continuare a comprare un titolo che ho già in portafoglio se scende e lo ritengo ancora buono perché se invece è una schifezza lo lascio lì eh, io di solito come primo step mi metto un 15% in meno eh, che è uno step che mi obbliga un po' a ragionare perché se effettivamente un titolo che io normalmente compro quando ritengo basso è sceso di ancora un 15% mi costringe a rianalizzare la situazione e a dire ho sbagliato prima oppure effettivamente è una grossa opportunità e allora in quel caso decido se ricomprarlo ancora oppure no per quanto riguarda invece in generale sui cari generalizzati anch'io intorno a un, sempre un 10-15% il primo investimento però in quel caso meglio l'indice che il titolo singolo ah, sì, io, sono... io parlavo
0: eh. di indici scusate eh. sì sì sì
2: io sono nella fase di costruzione di quel famoso cuscinetto di cui abbiamo parlato più volte adesso visto che i mercati sono veramente al massimo Credo una media su tutti i titoli che ho titoli eh, indice eccetera sono tutti sopra del 17-18% quindi eh, se vado poi sui singoli, sulle singole cose in particolare eh, ci sono delle azioni che sono su del 37% e onestamente a quei prezzi non, non mi va di comprarle perché so che possono scendere um, e quindi al momento sto raggranellando in prospettiva uh, che scendano non so se ci sarà un'altra Tipo marzo, eh, però magari sui singoli titoli può succedere di beccare delle, delle occasioni, tipo come mi era successo con Ubisoft che, che era calata del 30% semplicemente perché hanno rimandato tutti i titoli di un anno. E, e adesso cioè, sicuramente sta pagando il fatto che gli avevo dato 3 lire quando, quando era il momento mm, effettivamente cioè, l'ipotesi di, di scaglionare il, il cuscinetto è ottima, bisogna avere il cuscinetto però che non è facile da, da costruire se magari stai cercando anche di investire regolarmente, quindi c'è un po' questo bilanciamento da fare diciamo così, poi dipende chiaramente se, se hai uno stipendio di 50.000 euro al mese è più facile
0: eh beh, sì. Certo, no, questo credo non sia il caso di nessuno dei tre eh, al netto dei velieri, ovviamente. Eh, bene, bene, bene. Continuiamo con le, con le mail. Dai. Allora andiamo con
2: Chuck, ci dice: il mio obiettivo principale è quello di costruire un gruzzoletto per la pensione, educazione dei figli e poter far fronte a spese non preventivate dopo delle delusioni dovute fondamentalmente alla mia ignoranza e ad un approccio sbagliato ho un portafoglio così suddiviso 85% buoni fruttiferi indicizzati all'inflazione 15% ETF diviso equamente in diverse categorie eh, qui le elenca blockchain, water uh, renewable energies indice mondo, oro che ne pensate? vai Tommaso allora io sui buoni fruttiferi onestamente non so cosa dirgli perché è un, un asset, tipo di asset che conosco poco eh, sugli etf eh, ti posso dire quello che ti direbbero gli altri e cioè che hai scelto degli etf eh, di categoria eh, che, che gli altri due non approvano io personalmente Eh, sì, nel senso che a parte l'indice mondo che che sicuramente è una una scommessa abbastanza sicura eh, almeno quello sull'acqua e quello sulle energie rinnovabili penso possa essere un buon investimento, di solito questi etf di categoria hanno delle spese più alte rispetto agli indici però devo dire che nonostante eh, quello che mi avevano detto questi altri due scagnozzi ehm, Cioè al di là del fatto che hanno le spese alte, stanno ritornando bene, stanno ritornando bene perché in questo periodo in particolare eh, quelli che hanno roba tipo biotecnologia, medicina eccetera, stanno facendo dei salti notevoli col fatto che sono tutti concentrati sulla soluzione del coronavirus. L'ETF, blockchain, ehm, non lo so, onestamente eh, ne abbiamo parlato più volte. Eh, chiaramente per il momento ha avuto ragione chi ha investito in, in uh, bitcoin, perché eh, anche poi blockchain e bitcoin sono due cose leggermente diverse, però eh, il valore dell'asset sicuramente eh, adesso era sceso, poi adesso sta risalendo di nuovo. È difficile da valutare, qualcuno lo paragona al nuovo oro che tu, tra l'altro compri fra, fra le altre cose io per il momento personalmente non ho investito in nessuno dei due uno perché l'oro mi sembra semplicemente una pietra qualsiasi, e due perché blockchain è ancora questa tecnologia che può fare tutto ma alla fine non serve a niente eh, non è ancora implementata in nessuna applicazione particolarmente utile È vero che magari investendo dopo non hai i guadagni che potresti avere rischiando prima, però io personalmente non ho capitale da rischiare in quel modo lì e quindi per il momento mi tengo distante. Chiaro che magari un ETF ti dà un po' più sicurezza rispetto a comprare direttamente Bitcoin o altre criptovalute poi non so cosa intendi con l'ETF blockchain che, che Holdings eh, contenga perché dovrei, guarda, cioè, dovrei capire qual è cosa contiene non so voi cosa ne pensate ragazzi
1: vai Carlo Ma, eh, eh, allora, a me non, non dispiace in realtà questo, questo, questa ripartizione intanto due cose si vede che come lui permette è stato abbastanza scottato prima no? perché ha scelto un, un portafoglio molto conservativo Lui ha un 85% di buoni fruttiferi indicizzati che sono sostanzialmente dei bot che ti ripagano l'inflazione, quindi semplicemente è come avere i soldi sul conto corrente più o meno Senza vederseli appunto mangiati da quello che è l'inflazione quando quando li lasci fermi. Per il resto, ha un 15% diviso in 1, 2, 3, 4, 5 posizioni, quindi con un 3% l'una, per cui sì, ha diversificato un po', diciamo, si è divertito, però non è che ha rischiato più di tanto. Eh, La cosa interessante è che si può dire che tra acqua e energie rinnovabili. non dico che più o meno sono la stessa cosa ma bisogna andare un attimino a vedere che cosa effettivamente c'è dentro in questi due due scatoli, in questi due ETF per il resto l'indice mondo va benissimo perché è l'ETF più diversificato che esista eh, anche la dualità blockchain oro può essere interessante perché come diceva Tommaso e come dicevano recentemente in un episodio di Anima Spirits Uh, se la blockchain effettivamente poi non avesse addirittura in futuro delle applicazioni reali eh, tangibili, paradossalmente per l'investimento in, in blockchain forse questo è meglio perché verrebbe preso come un asset a rifugio, tra virgolette, un po' a caso. Eh, come è l'oro e eh, addirittura potrebbe, potrebbe diventare interessante eh, per questo aspetto e non per la sua la personalità intrinseca Carlo, scusa, nell'episodio loro che ho sentito detto, che ho, loro no, parlano specificamente di bitcoin loro parlano di bitcoin sì. certo, certo, però insomma diciamo che eh, il ragionamento si può estendere in ecco, mancanza di, di, di più dettagli da, da parte di Chuck, non so Andrea cosa ne pensi?
0: <susurrì> sì, 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 no, io eh, credo che insomma se uno vuole tra virgolette un po' anche rischiare con una parte piccola del suo portafoglio, insomma, io sono contrario a, ai bitcoin e anche loro non ne vedo una grande utilità. Però, insomma, se in totale sono 6%, il resto è super safe. Eh, mi, sembra, mi sembra una cosa, voglio dire, molto molto tranquilla. Eh, io al massimo, una cosa che mi permetterei di suggerire magari un pochettino alla volta no? magari eh, incrementa. Eh, il peso dell'indice mondo pian piano che tu vedi che investendo un pezzettino alla volta e tenendo duro no? eh, si possono come dire alla fine l'azionario ha prospetti di lungo periodo che sono migliori quindi uno non deve fare lo sbaglio di prendere troppo diciamo rischio, che più, che, più che rischio bisognerebbe parlare di volatilità di quella che può stomacare però ecco, magari provare un pezzettino alla volta magari in periodi di particolare eh, crollo che insomma ogni 3, 4, 5 anni accadono magari questo 3% in indice mondo farlo passare a 6 no? o piuttosto che a 5 poi a 6, poi a 7 e, e vedere poi cosa succede nel lungo periodo sempre con grande calma ma, ma portandosi magari con una percentuale di azionario un, un po' maggiore, ecco questo è il massimo che io mi sentirei di consigliare per la situazione di Chuck Bene così, ehm, visto che siamo delle belle persone eh, suggeriremo anche a questo punto un interessante articolo che c'è su Bloomberg sulle, ehm, su quello che è il produttore di macchine elettriche eh, in cui sostanzialmente Carlo che cosa si dice?
1: Ma sostanzialmente si dice quello che noi andiamo eh, dicendo da un po' è che il mercato per il momento sta smettendo regolarmente, cioè il fatto che eh, tutto l'interesse che c'è intorno ai titoli che riguardano l'elettrificazione del settore automotive sia un po' una bolla. Eh, Sicuramente c'è una spinta nel settore eh, dell'automotive, dei trasporti e dell'elettrificazione, ci sono tante start-up, però è ancora vero che eh, queste aziende non cavano un euro e quindi Eh, prima o poi il mercato eh, andrà a chiederne conto Eh, che è tutto molto vero, io sono d'accordo e non non ho cambiato la mia posizione però mettendomi così un po' per gioco nei panni dell'avvocato del diavolo eh, leggevo l'altro giorno di un emendamento nella nostra prossima finanziaria che dovrebbe dare ai privati uno sgravo fino al 50% Sull'acquisto, il gravo fiscale eh, per la detrazione fino al 50% sull'acquisto di eh, di un'auto elettrica e il fatto che eh, un po' tutti i governi siano interessati all'elettrificazione del parco macchine potrebbe in in qualche modo drogare un pochettino il mercato. Come è stato negli ultimi mesi eh, l'intervento delle banche centrali che hanno mantenuto alte un po' artificialmente le valutazioni delle delle azioni in borsa iniettando di, di liquidità ai mercati e facendo storcere il naso a, ai puristi, no? quelli, ai tecnici del mercato che dicono eh, ma insomma non è proprio giusto così il mercato non è più affidabile, viene turbato eh, eccetera 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 quella che noi oggi effettivamente vediamo come una bolla o, o una mancanza di redditività da parte di, di queste aziende eh, potrebbe ricevere questa stampella inaspettata dai governi nei prossimi anni eh, che, che, che potrebbe dare modo alle, alle aziende del settore di riconfigurarsi, di trasformarsi fino a diventare redditizie e non è detto che eh, con i nuovi modelli di business che ne, ne usciranno, eh, io sono scettico però potrebbe anche essere che le aziende automobilistiche tornino a guadagnare sul ferro, cioè sulla macchina venduta come si faceva anni fa e non più come oggi che vendono le macchine in perdita e guadagnano solamente sui, sui servizi finanziari che le rende almeno ai miei occhi un pessimo investimento
0: però scusa faccio il contro avvocato del diavolo eh, ma quando eh, la macchina elettrica di lusso più venduta in Europa con grande distacco è la Porsche Ican che è il gruppo Volkswagen sì. eh, la macchina midsize e più venduta in Europa elettrica con grande differenza è la Volkswagen eh, ID4 e non la Tesla e questo dopo che Volkswagen come gruppo di fatto è neanche un anno che ha questi due modelli sul, sul mercato e Volkswagen che oltre a fare questi due modelli che sono i più venduti nel loro segmento eh, vende anche qualche milione di macchine all'anno incidentalmente su cui guadagna soldi, a differenza di Tesla e, e degli altri, eh, vale, non mi ricordo se è un quinto o un sesto di, di Tesla. Cioè, no, no, su Tesla nello specifico, sono, sono un eh, po' su Tesla,
1: un... specifico, sono d'accordo. Mm. Su, l'articolo però parla del, del, del settore del. Car- electric car makers cioè in, g- in generale no? sul, 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 sulla transazione meno eh, però questo insomma in c'è anche
0: il famoso Nicola che non ha ancora prodotto un camion e vale 16 <ride> miliardi cioè, voglio dire adesso t- siamo tutti un po', un po' lì insomma perché si tarano su quella che poi è, io, è Tesla, comunque io... insomma io continuo a sbagliare poi secondo me questo è, è, è una di quelle situazioni io... come, come a me viene sempre da dire la, la famosa Frase con cui Warren Buffett liquidò a suo tempo eh, il commento sulla famosa long term uh, capital management che fu un fondo di investimento che esplose nel, eh, dopo anni di, di grandi investimenti eh, di grandi ritorni eh, ed era questo fondo gestito da dei eh, super cervelloni statistici e ingegneristici e Warren Buffett disse an impressive number a long list of impressive numbers multiplied by a single zero always equals zero quindi queste cose qua possono andare benissimo per 10 anni 10 anni, 15 anni, 20 anni poi però se l'azienda scompare nel nulla i vostri soldi diventano zero Eh, l'importante degli investimenti è anche e soprattutto evitare quelli che vengono chiamati kill events quelli in cui voi perdete tutto eh, e secondo me ecco, il rischio comprando una di queste aziende o comprando eh, altre cose che hanno poco valore intrinseco reale e producono poca ricchezza è che un giorno vi troviate con, davvero con il letterale pugno di mosche in mano
1: sì ma senza dubbio io credo che al, al, al settore dell'automotive per dare veramente un giudizio sull'elettrificazione si debba aspettare quella che è stata la Ford T per, per le auto col motoroscopio, a scoppio solo che se uscirà e quando uscirà poi sarà troppo tardi per entrare e, e investire quindi il rischio va preso prima chi è più, più propenso al rischio non è il mio caso in questo senso prenderà Tesla chi invece è un po', è un po più avverso prenderà magari Volkswagen Ecco, con Volkswagen comunque cade in piedi per dire eh, con Tesla invece eh, o vai all'estello o ti fai veramente male eh sì, eh sì.
2: Beh, Ma è secondo la... voi Nicola ha scelto questo nome per fare il verso a Tesla perché era Nicola Tesla no? il, l'inventore sì. Sì, eh, sì, sì, sì. credo da sì, 1 sì. a 10 circa 20 sì sì. Okay, che mi sembra, mi sembra cioè, una strategia di branding uh, ridicola fare il verso a un'altra compagnia però vabbè.
0: sì beh, ma questo ti, ti fa anche capire lo stato delle cose insomma <ride> sì, cioè, cioè, in, questo, ah, sì. in questo 2020 io non, non, non so più cioè, non, non, non sono pronto ad aspettarmi qualsiasi cosa voglio dire cioè, quindi non, non, non so più che cosa dire ma vabbè ragazzi dai passiamo ai consigli della settimana Eh, che così almeno che immagini i nostri ascoltatori siano eager di di consigli cominciamo subito con te Tommaso
2: allora io vi consiglio un libro che ho letto che si chiama Bullshit Jobs a theory di questo tizio che si chiama David Grabner che aveva scritto inizialmente un articolo on the phenomenon of bullshit jobs ovvero sul fenomeno dei lavori del cazzo neanche di merda del cazzo, perché fa anche una differenza nel, nel libro e, e poi ha avuto un grande successo l'hanno tradotto in non so quante lingue e ci ha scritto un, un intero libro allora devo dire che si vede che è un po' un libro che è nato da un articolo perché è almeno un terzo più lungo di quello che dovrebbe essere però ehm, da quella che sembra un po' una butade lui tira fuori una riflessione abbastanza interessante sulla quantità di burocrazia e di lavori di middle management ehm, che sono stati creati negli ultimi anni che fondamentalmente anche quando tu vai a chiedere alle persone che li fanno ma secondo te il lavoro che fai cioè se tu morissi domani e scomparissi per due mesi se ne accorgerebbe qualcuno? al di là del non vederti che vai in ufficio, ma adesso in particolare che lavoriamo in remoto, magari è anche più difficile accorgersi se sei un tuo collega schiatta. E il risultato di questa ricerca che fa lui è che un sacco di gente crede che il proprio lavoro non serva assolutamente a nulla. E secondo me è un libro illuminante, a un certo punto, perché cioè, ci sono de- degli aspetti del lavoro di ognuno che magari uno ritiene, vabbè, ma sta roba se, se non la facciamo è uguale, però effettivamente ci sono dei lavori dove eh, passi la maggior parte del tempo a fare delle cose inutili che poi nessuno, eh, che non sono utili a nessuno. Cioè, tipo, facciamo degli esempi eh, di uno che passava le giornate a fare dei report per delle aziende farmaceutiche, gli si faceva pagare 12.000 euro a report per questi report che venivano utilizzati in un meeting... e se nel meeting non c'avevano tempo non, non li guardavano nemmeno... e lui diceva ma io faccio, guarda, faccio tre report al mese... mi pago uno stipendio da Dio... e poi spendo il resto della settimana a fare del, del lavoro... che effettivamente mi interessa per una NGO... Ehm, oppure dei de lavori dove vengono compilati dei sondaggi tutto il tempo... Che poi non vengono letti da nessuno, ma servono a dare un po' l'impressione che all'interno dell'azienda ci sia viga una certa democrazia, una certa quindi, secondo me è un libro interessante soprattutto per chi ha un'azienda, per chi gestisce dei team, eccetera, per ripensare un attimo le procedure che vengono utilizzate, cioè. Perché stiamo facendo sta roba? Se la facciamo, abbiamo tempo di utilizzarla, ha un'utilità oppure la facciamo tanto per farla? La facciamo perché ce la chiede qualcuno a cui poi non interessa. La facciamo per salvare la faccia, però non ha nessun impatto di nessun tipo. La facciamo però non è misurabile. E quindi, non so, se se siete interessati un po' a ottimizzare le cose che fate o eventualmente a ripensare un po' la vostra carriera perché avete questa sensazione di fare un lavoro assolutamente irrilevante può essere un libro che che vi dà uno spunto ecco diciamo Bullshit Jobs di David Grabner ecco
0: eh, incidentalmente io il lavoro del signore che fa tre report alla settimana e prende 36 mila euro eh, mi candido, lo recupero sì, se
1: c'è, po- se c'è posto, anch'io part-time, ne faccio uno e ne prendo due. Esatto, <ride>
0: esatto. una cosa interessante che diceva. Eh,
2: poi vi lascio la parola: è che ci sono un sacco di lavori eh, che vengono, cioè più ti pagano, meno utilità di solito al tuo lavoro. e e viceversa cioè se tu fai il il lavacessi ti pagano pochissimo però è importante che ci sia qualcuno che lava i cessi se tu invece fai il vice president di time to market non lo so di quei titoli della minchia che nessuno nemmeno bene sa esattamente cosa facciano probabilmente prendi 15 mila euro al mese e basta che ti fai vedere due volte al mese in ufficio e per il resto del tempo non fai niente io di queste cose qua ho anche delle esperienze dirette per esempio ci sono degli ex boss di mia moglie che facevano esattamente questa cosa qua cioè delegavano tutto, non facevano niente andavano lì e prendevano lo stipendio a un certo punto qualcuno se ne è accorto e hanno anche pagato le conseguenze però per anni sono riusciti a rubare praticamente uno stipendio incredibile non facendo nulla assolutamente in pratica e niente, quindi, se, se volete un po', togliervi un sassolino alla scarpa, non è un libro che vi
0: consiglio, ecco. Quindi Bullshit Jobs Theori di David Graeber, eh, Carlo. Tu, tu ci consigli
1: allora? Io in questo periodo di astinenza dalle sale cinematografiche vi consiglio un bel colossal catastrofistico da guardare sul divano con i popcorn. Che è Greenland con Gerard Butler, che faceva il il, era il protagonista di 300, no? che faceva l, l, lo Spartano, ehm, è un film che riprende un po' i, lo Spartano Leonida. È un film che riprende un po' i, i film catastrofali del cinema americano degli anni 70-80. E immagina che ci sia una, una pioggia di, di meteoriti come quelli che hanno causato l'estinzione dei dinosauri e quindi racconta la storia di questa famiglia che è stata selezionata eh, dal governo senza saperlo perché rientrava in in un database eh, per cui siccome lui ha delle competenze lavorative particolari è uno di quelli che eh, fa parte di quello 0,1% della popolazione che i vari governi dei, dei paesi eh, mettono al sicuro in previsione di eventi catastrofali di questo tipo per poi poter, poter ricostruire il mondo ehm, alla, fine del, alla fine del cataclisma. Naturalmente, il, il, la storia che, che racconta il film sono le peripezie di questa famiglia per cercare di riuscire ad arrivare a, a, a questo rifugio dove, dove andare a a nascondersi perché naturalmente eh, come si sparge la notizia subito all'inizio del film, quindi non vi spoilerò niente del, del, dell'evento, dell'evento che sta per, per accadere nel mondo dopo tre secondi scoppia il caos, nel senso che c'è gente che ovviamente inizia con i saccheggi la, la legge salta per aria, arrivano quelli pelati che leccano le spade tipo Kenshiro, sono robe di questo <ride> genere no? e quindi insomma non è niente di che però insomma è divertente se volete passare una serata così, eh, mangiando un po' di diciamo popcorn, ma si, trova, alla si trova nelle migliori
2: piattaforme illegali? O lo si trova
1: anche? Legali? No, no, è uscita, è uscita la versione Blu-ray, quindi è anche disponibile sui vari servizi di streaming. Io, eh, dico la verità, ho una VPN, quindi sono, sono collegato anche a quelli non italiani. Però se, se non è ancora arrivato su quelli italiani in, al momento di questa puntata, arriverà sicuramente a brevissimo. Ecco. Perché è uno di quei film che dovevano uscire al cinema e poi è andato in direct to video. Mm. Quindi eh, lo, lo trovate o su disco o sui vari servizi di streaming.
0: Come quello famoso di Nolan, che cosa è successo poi a quello? Tenet. No, Tenet al cinema, no, no, ma è stato un disastro. Allora sì, è, stato è stato un disastro: ha fatto 300
2: milioni di dollari. Però di quelli di Nolan è uno di quelli che è andato peggio. Però chiaro, cazzo. È uscito in mezzo alla pandemia che ti dicevano: Se vai al cinema, muori. Cioè, sì, 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 certo, certo.
0: È stato un disastro. Il fatto. fatto che Fizio,
2: secondo ti... me, non è il suo migliore. Non è il suo migliore, però, cioè, non è che è uscito nelle condizioni ideali. Ma a
0: parte che io, allora, io non l'ho visto, ma devo dire, dal, cioè, dal trailer. Eh, già di solito si capisce poco nei film di Nolan, anche se credo la cosa sia voluta, ma non ho capito proprio un cazzo di niente. <ride> Non è semplicissimo
2: da seguire, bisogna pensarci un po'. Secondo me non è il suo migliore perché, mh, è, tra, tra l'altro, c'è questa cosa allucinante dove uh, hanno dei dialoghi chiave mentre ci sono dei rumori fortissimi in sottofondo e quando gli hanno chiesto ma perché fai sta roba lo fanno, lo faccio apposta perché non è importante cosa si dicono come non è importante cazzo già il film è incasinato e questi qua <ride> si danno delle informazioni base so- per capire la trama ci sono sti rumori fortissimi io tra l'altro l'ho visto anche sotto- senza sottotitoli perché ci sono solo i sottotitoli in finlandese e svedese e cioè io ho avuto delle difficoltà tra l'altro metà del, del film lo parlano con una maschera hanno una maschera ga- anti gas uh, in faccia quindi <ride> <ride> parlano tutti Fantastico. come in di Batman, hai presente? No? Beh,
0: <ride> Mol, beh, molto bene. Molto bene.
2: Eh, insomma, anche lui non è che si renda la vita facile, diciamo. Sì, così.
0: devo dire che poi eh, lo trovo ogni tanto un po' sopravvalutato. Eh, Inolan, comunque, insomma, è tutto, tutto bene, bene così. Io invece ho un consiglio molto più terra-terra, eh, facendo delle considerazioni eh, così un po' esistenziali. Io un mese scorso, eh, dopo aver utilizzato per sempre. Una serie di trucchi eh, vili tipo cancellare i cookies, eccetera, per poter bypassare il limite mensile di articoli da leggere su Bloomberg.com eh, Preso da questo eh, 2020, in cui sembra che eh, l'informazione non abbia più, più senso eh, e non abbia utilità, no? con conspiracy theories eh, una dietro l'altra, eh, non ultimo, insomma il meraviglioso e avvilente per, per l'umanità eh, episodio dei, delle varie lawsuit eh, eh, fasulle, farlocche portate avanti dal, dall'ex presidente americano eh, per cercare di delegittimare il, il, vincitore, eh, eh. il vincitore Joe Biden eh, e sono... non
1: dimentichiamo la rimozione dei Santi dai calendari eh?
0: Sempre. e non dimentichiamo eh. esattamente eh? Eh, ho deciso di eh, pagare l'abbonamento a Bloomberg.com perché eh, costa teoricamente tanto ma poi in realtà eh, meno di quello che costava un quotidiano 8 anni fa quindi uno può avere eh, delle informazioni eh, di alta qualità eh, scritte in inglese che fa sempre bene eh, e secondo me è giusto che le cose ben fatte si paghino quindi eh, mh, piccolo bonus se voi fate l'abbonamento annuale eh, 9 volte su 10 vi sbuca dal nulla eh, la possibilità di aggiungere un secondo anno al 50% eh, e per cui insomma sostanzialmente eh, io mi sono beccato sì credo che due anni ho speso circa 500 dollari americani che se ci pensate non è, non è tantissimo insomma, sono 250 dollari all'anno eh, io mi informo prevalentemente su bloomberg.com un po' perché sono appassionato di economia e finanza un po' perché lo considero un buon, una buona via di mezzo, diciamo, tra una cosa un po' capitalista, eh, ma non completamente supina. Eh, alla destra americana Quindi insomma lo trovo comunque una cosa che funziona Che funziona bene E secondo me è giusto pagare eh, Per non dover leggere gli orrendi articoli Con le schede del Corriere della Sera per, Fatti per generare più click <ride> cosa che mi porta a sabotarli con, con, grande, con grande gioia Bene, molto bene ragazzi Voi avete qualcosa da suggerire, spammare O, o altro? Tommaso, come è andato poi il tuo progetto?
2: Ma è andato bene, ha fatto circa 25.000 euro su Kickstarter, poi abbiamo fatto late pledge, ha superato i 30.000. late pledge è se, se sei ritardato, non, non hai partecipato a un'altra campagna, puoi, puoi rimediare. Eh, abbiamo passato i 30.000, quindi sono contento. Adesso siamo in piena fase di... Mm, Uh, con, cioè chiusura dei materiali e la consegna è ad aprile dell'anno prossimo, però cercheremo di mandare qualcosa già per Natale. Vediamo se ce la facciamo. E la gente Comunque... non può
0: più darti soldi quindi adesso.
2: Uh, no, la De- in questo momento non può più darmi i soldi quando sarà disponibile sul mercato di nuovo potrà, potrà po- comprarlo quando è pronto praticamente senso, e niente ci ha dato abbastanza ossigeno per uh, in quest'anno dove non ci sono state le fiere non c'è stato niente per uh, comunque poter continuare l'attività adesso abbiamo già un piano per il 2021 con un paio di altre iniziative che insomma, annuncerò quando è ora
0: eccellente, eccellente, Carlo?
1: ottimo io vi consiglio un un canale youtube che eh, eh, ha lo stesso nome del suo creatore che si chiama Denis Shirayev è un ragazzo credo di origini russe che eh, posta filmati eh, ripresi eh, alla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento ricostruiti, ricolorati, ripuliti con l'intelligenza artificiale e dategli un occhio perché sono fantastici, si vede Parigi con i Champs-Élysées attraversati dalle carrozze a cavalli si vede la New York del primo novecento la la Tokyo del 1911 Eh, è veramente strano vedere le facce di questa gente che che, che ti guarda, di di questo mondo stranissimo ci sono dei video dell'Inghilterra di fine 1800 quindi 1888 1890 Eh, è è veramente strano, dategli un occhio perché è una macchina del tempo
0: e comunque sono tutti al file che è interessantissimo perché okay. non saprei come si scrive degli sciragli. Sì, sì, sì,
1: aggiungo subito il link. Perfetto. Così lo posso vedere
0: tutti. Bene, bene. Eh, un saluto. Adesso appunto dovremo riprendere a registrare con una certa, una certa serenità, anche perché io adesso sono installato ad Hong Kong, ma non si può viaggiare, quindi non posso fare praticamente il 50% di quello che è il mio lavoro ehm, e sono costretto ad andare in ufficio eh, invece tutte le settimane. Eh, cosa che però insomma fa sì che io sia piuttosto disponibile quindi eh, grazie a tutti della pazienza riprenderemo con ferocia eh, un abbraccio da eh, Andrea Alfieri Tommaso De Venetti
2: ciao a tutti su Twitter mi trovate a @tdebenetti.
0: e a Carlo non aprite quella porta hanno aperto la porta Carlo? no no
1: non l'hanno aperta ci sono tutta una serie di maledizioni in aramaico antico quindi non l'hanno aperta <ride> ciao a tutti <ride> ciao ciao, ciao. ciao, ciao.